0: Heute zu Gast Prof. Dr. Thomas Lernbecher.
1: Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, das sind weltweite Untersuchungen, jetzt nicht nur für Deutschland, die gezeigt haben, dass ähm, in über 50 Prozent der Fälle, natürlich gerade auch am in, in, ähm, Beginn der Pandemie, die Leute gar nicht wussten, wie es bei uns genauso eben war. Die nicht wussten, wie soll man mit sowas umgehen im Prinzip. Und die meisten haben dann die, die Chemotherapie unterbrochen. Und, ähm, oder... In einer äh, verminderten Intensität weitergegeben. Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Professor Thomas Lernbecher. Er ist Leiter des Schwerpunktes Onkologie und Hämatologie und Hämostasiologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und er ist gleichzeitig Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaften Infektionen der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie und beschäftigt sich mit dem Thema Infektionen bei immunsupprimierten Kindern bei der DGPI, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und damit ist er der ausgewiesene Experte, um unser heutiges Thema zu besprechen, nämlich das Thema Covid-Infektionen oder SARS-CoV-2-Infektionen und onkologisch erkrankte Kinder. Herzlich willkommen, lieber Herr Landwecher.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Man könnte ja sagen, im Jahr 2023 über Covid zu sprechen ist vielleicht kalter Kaffee. Und auch wenn vielleicht die Brisanz nicht mehr besteht, finde ich, kann man auch im Nachhinein ja das ein oder andere lernen davon, wie geht man mit unklaren Situationen um, was haben wir vielleicht gut gemacht, was haben wir vielleicht auch weniger gut gemacht, was haben wir überschätzt, was haben wir unterschätzt. Und ähm, vielleicht kann man das extrapolieren für zukünftige Situationen. Deswegen haben wir gedacht, es ist trotzdem gut, auch im Jahr 2023 dieses Thema nochmal aufzugreifen. Und ähm, vielleicht plastisch damit anfangen, würde ich Sie bitten, ob Sie nicht einfach mal einen Fall schildern könnten. Sagen, so und so war es und in welche Situation sind wir da geraten und was für Entscheidungen mussten wir da treffen.
1: Das ist eine gute Frage und ich erinnere mich an einen Fall, den wir relativ ähm, früh während der Pandemie hatten. Ähm, das war eine 15-jährige Hodgkin-Patientin und diese Patientin, nur vielleicht kurz zum Hintergrund, ist sie, ähm, die Patienten kriegen eigentlich eine relativ wenig intensive Chemotherapie. Viele der Therapieteile, die werden ambulant verabreicht, ein Teil ist stationär. Die Patientin wurde behandelt, hat zwei Chemotherapiezyklen schon hinter sich gehabt, hat eigentlich auch ganz gut angesprochen, hat Lymphknoten am Hals gehabt, hat Lymphknoten im Hilusbereich gehabt und während der dritten Chemotherapieeinheit, die wurde schon zur Hälfte verabreicht, sollte sie dann wieder stationär aufgenommen werden, zu fort, äh, werden zur Fortsetzung der Chemotherapie und da sagte sie, sie hat so ein bisschen Fieber gehabt, ein bisschen Husten gehabt. Wir hatten dann, wie es eigentlich zu dieser Zeit dann auch immer üblich war, einen Covid-Test gemacht. Und siehe da, der Test war positiv. Die hat einen hohen also einen niedrigen CT-Wert, also eine hohe Viruslast gehabt, einen CT-Wert von 22. Und da war eigentlich guter Rat teuer. Da hatten wir uns wirklich lange, lange hin und her überlegt, was sollen wir mit dieser Patientin machen? und hatten uns dann zum Schluss dazu durchgerungen, diese Chemotherapieeinheit abzubrechen und zu warten, bis die ähm, Patientin Covid-Negativ ist.
0: Das ist eins der Themen, ist ähm, Chemo, Covid, pausieren oder weitermachen?
1: Richtig. Okay, und das war Ihre Frage da jetzt. Das war unsere ähm, Frage gewesen. Weil für uns stand eigentlich, und das ist für uns Onkologen eigentlich immer wichtig, wir dürfen letztendlich niemanden mit der Chemotherapie schaden. Und hatten diese Therapie dann unterbrochen. Die Patientin ist eigentlich über diese nächsten Tage überhaupt nicht schwerer erkrankt gewesen. Es war, wir würden heutzutage sagen, es war eine ganz milde äh, klinische Erscheinung, diese covid erkrankung Wir hatten dann gewartet, bis die Patientin Covid-negativ ist. Und das hat leider fünf Wochen gedauert. Das ist auch bei immunsupprimierten Patienten einfach oft länger. Da
0: würde jetzt der, der onkologische Laie würde sagen, oh blöd, fünf Wochen Chemo verschieben, ähm, ist ja, ist das riskant?
1: Absolut nicht, nur der Laie würde das sagen, das würde auch der Profi sagen. Und wir hatten genau aus diesem Grunde, bevor wir dann mit der Chemotherapie weitergemacht hatten, hatten wir noch einmal ein sogenanntes Staging gemacht, also nochmal ähm, Aufnahmen vom ähm, Hindusbereich und auch Ultraschall ähm, von den Lymphknoten am Hals, die kann man natürlich auch tasten, aber haben dann gesehen, die Lymphknoten im hindus sind größer geworden. Also die hatten Progress, man kann natürlich nicht sagen unter Chemotherapie gehabt, aber in der Chemotherapie Lücke gehabt. Und hatten, wir hatten dann, bei uns gibt sogenannte Studienzentralen, das sind sozusagen die, die sich dann mit den Entitäten in ähm, Tiefer noch beschäftigen, hatten wir gesagt, na ne gut, ähm, wir machen es nicht so, wie wir es beim normalen Progress unter Therapie machen, dass wir dann eine Therapieintensivierung machen, da wäre dann noch auch eine, eine ähm, autologe Stammzelltransplantation eigentlich dann vorgesehen. Wir hatten die Chemotherapie dann eigentlich nochmal weitergemacht, beziehungsweise diesen dritten, diese dritte Chemotherapieeinheit ähm, nochmal gegeben. Und letztendlich muss man so sagen, war das alles gut. Die Patientin hat wieder angesprochen, ist dann bestrahlt worden, ist, ist jetzt zwei Jahre rezidivfrei.
0: Okay, aber das heißt tatsächlich genau das, die Sorgen, die man sich macht. Man macht irgendwie eine Pause und ähm, hofft, dass das alles gut geht. Es schien nicht gut gegangen zu sein. Am Ende ist es dann doch gut ausgegangen, ohne dass man die Strategie komplett ändern musste. Aber das wirft ja eine ganze Reihe von ähm, Fragen auf, die wir vielleicht jetzt auch gleich ein bisschen ausführlicher ähm, besprechen können. Ähm, gab es denn, das geisterte immer wieder mal so durch die durch die Presse, gab es denn eine Veränderung der Häufigkeit von Krebserkrankungen während der Pandemie?
1: Also anfangs war so, da hat, wir haben ja dieses Kinderkrebsregister in Mainz, die hatten Ende, drei, äh Ende 20, man kommt immer ganz durcheinander mit den Zahlen, mit dieser Covid-Pandemie, ähm, hatten die präliminäre Daten rausgegeben, dass die, die Inzidenz höher wird. Die meisten Kliniken haben eigentlich berichtet, dass die Inzidenz bei ihnen runtergeht. Es lag natürlich auch an möglicherweise verzögerten Aufnahmen. Unterm Strich muss man sagen, dass... Das war ja, wenn ich das kurz sagen darf, das war ja einer unserer großen Sorgen. Wir waren
0: quasi zu, es gab keinen Zugang zu oder schlechten Zugang zu... Medizin und wir alle hatten hatten Sorge, da sind Kinder mit einem Neuroblastom, mit einem Wilmstumor, mit sonst was und keiner sieht die und keiner, die kommen irgendwann mal später. Das war ja unsere große Angst.
1: Absolut. Vielleicht kann man kurz das zurückstellen ja? okay. und nur noch die Inzidenz. Mhm. Es gab dann 22 ähm, dann auch in, in verschiedenen Ländern, einschließlich dann in Deutschland auch, auch nochmal vom diese die Zahlen, die ähm, sagen, dass ähm, dass die Inzidenz der Krebserkrankungen letztendlich über diese Zeit gleich geblieben ist. Aber, und das würde ich, ähm, ich glaube, dass da sind wir noch nicht ganz durch. Es gibt ja da verschiedene Hypothesen, es gibt auch da ähm, ähm, eigentlich große Untersuchungen, die gezeigt haben, diese Griefs-Hypothese, die zeigt, äh, oder, oder der, die, die, die ähm, postuliert, dass Kinder, die sich mit mehreren Infekten auseinandergesetzt haben, eigentlich ein gut trainiertes Immunsystem haben, das letztendlich nochmal vor Krebserkrankungen, Leukämien und so weiter schützt. Und das ist auch gezeigt worden in, in Untersuchungen, ob sozusagen die Kausalität das ist, das mag man mal diskutieren, aber dass Patienten irgendwie mit Enterovirus-Infektionen dass die eine niedrigere Inzidenz von Krebserkrankungen haben. Und wenn man sich überlegt, wir sind damals alle ja mit, wir waren isoliert gewesen, wir sind mit Mundschutz rumgelaufen und, und, und. Wir waren, und das, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es so bestätigen können, also wir haben bei uns in den Notaufnahmen praktisch keine Influenza, gar nichts mehr gesehen. Also wir, hatten, wir waren relativ frei von den Infekten. Und ob das letztendlich dazu führt, dass die Inzidenz von den Krebserkrankungen doch nochmal steigt. Ich glaube, das kann man mit Spannung erwarten. Also, Wie viel, diese was Zahlen. Für, was für einen Zeitraum würden Sie da erwarten? Also, wo würden würde Sie sagen, das, fünf Jahre, zehn Jahre, über was reden wir da? Also, ich würde weniger als fünf Jahre, also, aber so drei bis fünf Jahre, das wäre jetzt über den Daumen gepeilt, würde ich annehmen, da müsste man eigentlich was sehen. Das sind ja die Kleinkinder, die, die dann auch diese Leukämien bekommen.
0: Das heißt, es gab am Ende keinen Anstieg und das sagen Sie ein bisschen mit Vorsicht. Wir wissen noch nicht so richtig, was ähm, was ähm, draus geworden ist. Ja, absolut. Ja, okay. Das ist ja spannend. Ich, ich behaupte, behaupte das immer, weiß gar nicht, ob das stimmt. Ähm, sind wir Kinder und Jugendärzte eigentlich ähm, durch die permanenten Infekte, die wir von unseren Patienten so kriegen, sind wir, haben wir ein niedriges Risiko, irgendwelche Krebserkrankungen <lacht> zu kriegen? ich, ich würde ich ich es ich das hoffen.
1: Würd hoffen dass sie da richtig liegen naja, die Zahlen sind aber eigentlich mehr für die 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 ähm, die kleinen Kinder wo sich das Immunsystem wirklich auch ähm, ja, nicht bildet aber, aber wo das trainiert wird im Prinzip aber wie gesagt ich hoffe dass sie haben recht okay also
0: für für sag ich mal Menschen in ähm, meinem unserem Alter ähm, wissen wir das noch nicht so richtig okay ähm, Sie hatten vorhin schon vorhin schon auf so in, in der Falldarstellung auf ein paar Schwierigkeiten hingewiesen. Eine der Schwierigkeiten ist eben tatsächlich: Wie gehe ich damit um, wenn einer während der Chemo ähm, eine Infektion bekam? Was gab es denn für andere Schwierigkeiten? Was gab es denn für andere Themen, wo Sie als Onkologe herausgefordert waren?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht nur Onkologe, also spezifisch für die Onkologie. Das geht sicherlich vielen, vielen Fachrichtungen. Also wir in der Klinik waren natürlich erst einmal gefordert, dass wir uns umorganisieren mussten. Wir mussten ja einen Bereich für Covid das war dann noch das fast das Leichteste. Aber die Patienten, die kommen ja abends rein oder nachts rein, haben Husten, Stopfen, irgendwas. Dann gibt es diese Grauzonen, bis die getestet waren. Wir mussten das so ähm, umorganisieren, dass die nicht durch die ganzen ähm, Gänge und, und Stationen sozusagen gehen mussten, bis sie da in diesen Ambulanzen waren. Ähm, das hat uns also sehr, sehr viel Mühe gekostet. Wir haben letztlich auch, das ist jetzt Frankfurt-spezifisch, aber das überall, wir mussten unsere Ambulanz letztendlich räumen, sind jetzt mit einer anderen Ambulanz zusammen. Wir haben eine Notaufnahme. Das ist, hat auch vieles Positive gemacht, die dann nahe an intensiv ist und, und, und. Aber äh, wie gesagt, diese ganze Organisation, die war einfach schwierig. Und dann ist es natürlich auch so, ähm, Sie hatten ja schon, oder das war, dieses Fallbeispiel hat ja gezeigt, ähm, können wir die Patienten, ähm, die meinetwegen auch Kontakt gehabt hatten zu Covid, können wir die ähm, ruhigen Gewissenstherapien therapieren und so weiter. Ähm, wir haben diese Operationssäle, die natürlich auch für die, die, ähm, die, die Onkologen wichtig sind, ähm, Katheterimplantationen, Tumoroperationen. Der Kindersaal ist praktisch auf einen ähm, Tag oder zwei Tage in der Woche so, so reduziert worden, die, ähm, äh, weil die ganzen, die, das Pflegepersonal ist ja auf diese Intensivstationen zu den Covid-Patienten abgezogen worden. Also da gibt es eine ganze, ganze Reihe an Problemen. Mhm.
0: Okay, also in der Tat ne Anästhesiepersonal, was dann fehlte, wo man dann irgendwie auf die Hickman-Implantation eine Weile wartete, all also solche solche Dinge. Die gab es ja. natürlich auch für die Nicht-Onkologen, aber ähm, in der Tat war war das sicher eine eine, eine ordentliche Herausforderung. Mhm. Aber vielleicht kommen wir nochmal zu der Frage zurück, die ich vorhin schon mal gestellt hatte. Gab es denn ähm, Diagnoseverzögerungen dadurch, dass ähm, Patienten weniger leicht zum Arzt gingen. Gab es das, was wir uns, wo wir uns wirklich Sorgen machten? Kinder, die einfach unter dem Radar liefen und verspätet
1: kamen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich selber kenne keinen aus unserer Klientel. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil es kommen immer mal Kinder relativ spät zu uns. Wir haben auch das auf der anderen Seite mit schnell wachsenden Tumoren im Allgemeinen zu tun. Ich weiß von einer Kollegin aus, aus Melbourne, die hatte mir erzählt, die hat mir von, von zwei Kindern erzählt. Einer war zum Beispiel mit einem Nephroplastom, das ist ja auch ein relativ schnell wachsender Tumor, der dann wirklich auch gestorben ist, weil das war einfach zu groß und die ganzen Gefäße und, und ähm, Organe sind sozusagen, die da liegen, sind geschädigt worden. Also das gibt es in Einzelerzählungen, ähm, aber ich wüsste keine relativ systematische Untersuchung, die das mal angeguckt hat.
0: Also ich Jetzt ohne, dass ich es ganz genau weiß. Ich glaube, das war bei uns auch so. Das war eher unsere Sorge. Und ähm, ich glaube, in Studien ist das, ist das, ähm, zum Glück konnte sich das so nicht bestätigen.
1: Nein, das, ich glaube, ähm, weil wir ja auch dann, ähm, die kommen schon, die Kinder, muss ich so sagen. Also äh, das mag sein, dass sie vielleicht einen Tick später kommen, aber... Ähm, das ist eigentlich ganz gut. Die Nachsorge, die ist bei uns relativ runtergefahren worden, weil wir einfach nicht mehr die Kapazitäten hatten dafür. Aber die Primärversorgung, die ist in Deutschland, ähm, muss ich so sagen, nie, wenn ich mit den Kollegen mich unterhalte, das ist, glaube ich, genauso gut oder natürlich mit vielen Schwierigkeiten, aber schon gut weitergelaufen. Und gab es ähm, das, was
0: bei der, ihrer, sag ich mal, Index-Patientin oder der vorhin vorgestellten Patientin gab, so dieses Thema Therapieverzögerungen durch Covid? War das eine, ist das eine relevante Zahl gewesen?
1: Ja, ich denke schon. Aber wie gesagt, da gibt es auch wenig. Und also es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, das sind weltweite Untersuchungen, jetzt nicht nur für Deutschland, die gezeigt haben, dass ähm, in über 50 Prozent der Fälle, natürlich gerade auch am in, in, ähm, Beginn der Pandemie, die Leute gar nicht wussten, wie es bei uns genauso eben war. Die nicht wussten, wie soll man mit sowas umgehen im Prinzip. Und die meisten haben dann die, die Chemotherapie unterbrochen und, ähm, oder in einer äh, verminderten Intensität weitergegeben. Und ähm, das ist sozusagen, glaube ich, nivelliert sich jetzt so ein bisschen, auch natürlich durch die, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, diese, die, wir haben ja andere Varianten, die nicht mehr so, so stark krank machen. Also ich glaube, wir haben viel gelernt, wir haben ein verändertes Bild insgesamt. Das ist jetzt ähm, nicht mehr das Problem. Aber, und da wir wissen zum Beispiel bei, bei Osteosarkomen, Ewing-Sarkomen, da ist sozusagen die Therapieintensität über die Zeit. Das spielt schon eine Rolle. Und das müsste man wahrscheinlich auch nochmal sehen in Zukunft auch so in einem fünfjahres ähm, ähm, im fünfjahreszeitraum, wie ob da doch mehr Rezidive auftreten, weil wie gesagt. Am Anfang haben wir eigentlich alles immer oder die meisten diese Chemotherapie dann verzögert. Okay, aber das heißt,
0: 2023 wissen wir das eigentlich noch nicht, ob das ja. äh, langfristig ein, ein Thema war. Was aber ja für uns alle ein Riesenthema war, war das Thema ähm, Isolierung, Kontaktbeschränkungen, ähm, keine Besucher, nur Besucher. Ich sag mir jetzt mal ein nicht onkologisches Thema. Unfassbar, was sich da in der Geburtshilfe abgespielt hat, was es da für Regeln gab für Frauen, die alleine im Kreissaal waren und die Männer nur dann und dann kommen durften. Da gab ja ganz viele Dinge, die, die alten Leute in den Altersheimen, die, die nicht besucht werden durften. Aber das ist für Kinder mit, mit Krebserkrankungen natürlich auch ein Riesending. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Wir <lacht> haben ja immer mal so ein bisschen so eine Sonderstellung, muss man sagen. Aber sie also ich gebe Ihnen da völlig recht. Wir haben bei den Aufklärungen haben wir große Probleme gehabt, ähm, weil wir dann oft nur den, den Partner, also Mutter oder Vater zugeschaltet hatten, genauso wie bei den Visiten. Also eigentlich hat der das. Ähm, der, 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 der Elternteil, der da war, sehr, eine doppelte Last gehabt, weil er es dem anderen auch erklären musste. Der andere, der war ja ganz außen gestanden, der hat ja sein Kind, das dann auch ähm, gelitten hat, per Video sozusagen zugeschaltet bekommen. Und die waren einfach draußen, diese Elternteile. Wir haben das schon so gemacht, darum sage ich, wir haben eine, oft eine Sonderstellung, also wenn Kinder... Ähm, wenn es denn sehr, sehr schlecht gegangen sind, wenn Kinder gestorben sind, da durfte natürlich immer das der zweite Elternteil mit rein. Das haben wir dann schon immer so. Wir waren ja auch in der Kinderklinik, also was Sie sagen, das ist für mich auch so, so unfassbar eigentlich. Die Erwachsenen, die dann wirklich alleine gestorben sind, weil da niemand dazu durfte. In der Kinderklinik war immer ein Elternteil, durfte immer dazu. Und wie gesagt, wenn die Kinder dann, wenn es denn wirklich schlecht ging, dann hatten wir auch beide Elternteile immer dabei. Also wir haben das auch zum Teil so gemacht. Auch, ähm, sag ich mal, bei
0: schweren, bei Aufklärungen für schwere Herz-OPs und solche, solche Dinge, ähm, dann auch gesagt, also, das, das kann man jetzt nicht alleine machen, das können auch Eltern alleine gar nicht, gar nicht schultern, wenn sie da die Verantwortung übernehmen. Aber das war sicher, sicher hart und, und im Nachhinein ist man vielleicht immer ein bisschen klüger, ähm, also ich finde besonders bitter, wie wir da auch mit den, mit den alten Leuten im Altersheim umgegangen sind, dass, Glaube ich, das müssen wir daraus lernen. Ich glaube, das dürfen wir dürfen wir so nicht nochmal machen, bei welcher Infektion auch immer kommt. Aber gut, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber ich glaube, da müssen wir was, da müssen wir eindeutig was, eindeutig was ändern.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie Fragen- und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von InfectoFarm.
0: Spannend war ja die Frage, die jetzt nicht nur die Onkologen umtreibt, sondern auch zum Beispiel mich als Gastroenterologen umtreibt, wir verteilen ja auch relativ viel Immunsuppression, nicht so, nicht so schlimm, nicht so ausgeprägt, nicht so hart, wie, wie der Onkologe das tut. Aber unsere große Sorge war ja, die sind immunsupprimiert und die werden sterbenskrank durch die Infektion. Und ich sage jetzt mal schon mal vorneweg, für die Gastroenterologie stimmte das gar nicht. Also da ist praktisch gar nichts passiert. Wie war denn das bei den Onkologen?
1: Ein bisschen anders, aber in, tendenziell gebe ich Ihnen da auch recht. Also es ist ja so, wir hatten, ähm, wenn man das, das äh, nochmal rückwirkend anguckt, wir hatten ja dann diese Bilder da aus Bergen gesehen, wo die alten Menschen dann alle gestorben sind. Wir hatten das auch gesehen bei, ähm, bei onkologischen älteren Patienten, die werden natürlich auch mehr krank. Darum ist das Ganze ja sozusagen nochmal so zu uns auch getragen worden. Es gab dann ähm, relativ früh auch Register, da gab es von St. judes ein Register. Wir hatten ein, auch ein internationales Register gemacht und ähm, die hatten eigentlich relativ ähnliche Zahlen. Was wir sehen, wenn man es unterm Strich sieht, ähm, krebskranke Kinder, also um das mal nur so kurz zusammenzufassen, krebskranke Kinder werden oder haben ein höheres Risiko, auch einen schweren Covid-Verlauf zu bekommen als gesunde Kinder. Aber wenn man es Jeweils im Vergleich zu den Erwachsenen sieht, ist es genauso wie bei den gesunden Kindern. Ähm, die werden ja weniger krank als die gesunden älteren Erwachsenen, sagen wir mal. Und die krebskranken Kinder haben auch ein niedrigeres Risiko, schwer krank zu werden ähm, als ähm, die ähm, onkologischen ähm, Erwachsenen. Um da mal mit Zahlen zu sagen, damit man sich vorstellen konnte, das sind ähm, diese frühen Register. Ich würde jetzt annehmen, dass das sogar noch mehr sind. Ein, einen asymptomatischen oder, oder milden Verlauf haben etwa 80 Prozent der Kinder gehabt, ähm, die weltweit sozusagen, die in diese Register eingegangen sind. Und wenn man sich das anguckt, ähm, sieht man, dass, ähm, und das kann ich nicht erklären, also <lacht> da habe ich keinen guten Grund dafür, ähm, dass die ähm, dass es in einkommensschwachen Ländern mehr waren als in den einkommensstarken Ländern. Also wir haben wirklich weniger, also wir haben Praktisch. also wenn ich auch die Kollegen frage, kaum einer hat einen schweren Verlauf bei einem, einem, einem Covid-positiven onkologischen Patienten ähm, gesehen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass das einfach noch mehr sozusagen wird, was ähm, wir trotz allem auch sagen müssen, das geben die Daten auch her aus diesen Registern, dass und darum glaube ich, ähm, dass sie sozusagen gut gefahren sind als Gastroenterologe, dass je schwerer die Immunsuppression ist, desto höher ist das Risiko auch schwer krank zu werden. Das heißt, die Kinder, die Neutropen sind, also das gibt als als Grenze dann eben 500 oder so ähm, 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 Neutrophile pro Mikroliter oder Lymphopen sind und das sind vor allem die hämatologischen Erkrankungen, die, ähm, die laufen oder die, die haben das höhere Risiko, einfach einen schwereren Verlauf zu kriegen, als die soliden Tumoren oder die Kinder, die in der Dauertherapie sind.
0: Gab es denn ähm, Therapieversuche? Gab's, musste man die behandeln? Also ja. weil wir die, die nicht onkologisch kranken Kinder haben wir praktisch ähm, behandelt wie jede andere Infektion auch. Da könnte man sich zumindest ja in der Frühphase vorstellen, dass da jemand gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt hier Medikament XY geben. Ist das passiert? Ja, das weiß ich Anfang,
1: Anfang, ja Anfang hatten wir ja gar nichts in der Hand, muss man nur rumsagen. Und darum waren natürlich auch diese Therapieunterbrechungen, ähm, wie ich es vorhin geschildert habe, einfach natürlich häufiger. Wir kannten die Erkrankung nicht, das ist das eine. Wir hatten nichts in der Hand, ähm, sodass das eben die einzige Möglichkeit war, die nicht zu im, äh, nicht immun zu supprimieren, ich weiß gar nicht, zu immun zu supprimieren. Und ähm, später hatten wir dann ein bisschen mehr Erfahrung, sagen wir mal, und dann kam natürlich auch die, da gab es ja dann die verschiedensten Sachen, das, also, da gibt es aber also, nichts, wo ich sagen würde, das ist kontrolliert, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche, ähm, ähm, äh, sagt man so, so, so Fallserien, aber dann kamen natürlich diese monoklonalen Antikörper auf und die haben wir dann auch angewendet. Das Problem war, dass diese monoklonalen Antikörper, jetzt ist, ist der letzte ja so ein bisschen rausgefallen, in dieses Evo-Schild, ähm, äh, diese Doppelantikörper, weil einfach die Varianten sich geändert haben, dass die weniger wirksam sind. Die waren halt ähm, zugelassen bis zwölf Jahre runter und, und über 40 Kilo. Wir haben sie dann off-label zum Teil eingesetzt. Genau was Sie sagen bei irgendwelchen Covid-positiven Patienten, die wir gerne behandeln würden. Ich kann nicht sagen, und da gibt es auch keine Daten, ob das letztendlich ein, ein, einen Benefit für die Patienten gebracht haben. Zumindest wir haben uns besser gefühlt, weil wir alles getan haben. Und möglicherweise, oder da, die Daten gibt es ja schon, dass die ähm, weniger, dass die kürzer Covid-positiv waren. Aber ob das klinisch denen einen Vorteil gebracht hat, das weiß niemand. Und wie würden Sie 2023 jetzt damit umgehen? Naja. <lacht> Wir machen es so, so würde ich es mal sagen. Also wir machen so, ähm, wir, wir geben keine Antikörper mehr, weil die einfach, es ähm, ist zwar noch zugelassen oder nicht, ein, was heißt zugelassen, aber auch vom, vom RKI noch so wenn in Höchstrisikosituationen, so eine Präexpositionsprophylaxe oder Postexposition, -Ex wir machen gar nichts. Wir behandeln eigentlich die Kinder so wie wenn die eine, also oder Covid positive Kinder wie, wie bei einer Influenza oder einer anderen respiratorischen Viruserkrankung, wenn die symptomatisch sind, klar, dann überlegen wir uns, welche Richtung geht es, wie, das muss man so eine Balance finden, wie dringend ist die Therapie, ähm, wie viel Zeit habe ich noch ein niedergradiges Gliom, da können Sie einfach noch mal eine Woche warten, das ist überhaupt kein Problem, wenn einer mit dem wenn initialen 400.000 Blasten im Blut kommt, dann haben sie einfach wenig Optionen. Aber das muss man so eine Balance finden und ansonsten wie gesagt, wenn die positiv sind, also Covid-positiv sind und keine Symptome haben und wir behandeln müssten, dann werden die auch weiter behandelt oder überhaupt dann beginnen auch die Therapie.
0: Also hängt ja wahrscheinlich auch mit der Virulenz zusammen. Aktuell würden wir denken, die die sind nicht so virulent, aber wer weiß, was 2024, 2025 stattfindet. Und das kennen wir ja von, sage ich mal, von Influencer auch. Da gibt's, gibt's Influencer-Jahre, die relativ sanft an uns vorbei ja. segeln. Und manchmal ähm, wundert man sich, wie viel Kranke man denn so pro Zeiteinheit so sieht. Ja. Also, okay. Das heißt, jetzt 2023 bei der aktuellen Virulenz würden Sie sagen, wir machen im Prinzip weiter und nur in Ausnahmesituationen warten wir noch mal ein bisschen ab. Ja. So wäre das ja. die, das, ja. ähm, der aktuelle Fazit. Ähm, jetzt ganz aktuell ist ja ähm, die neue stiko empfehlung rausgekommen zum Thema, wie, wie gehen wir denn mit, ähm, mit der Impfung um? Ähm, wir sind ja in den letzten Jahren ein bisschen anders umgegangen. Wir haben ja erstmal geimpft, was irgendwie ging, was im Nachhinein sicher auch, sicher auch schlau war. Jetzt ähm, hat die STIKO ja gesagt, dass ähm, gesunde Kinder eigentlich gar nicht mehr geimpft werden sollen. Wie ist das jetzt für die onkologisch erkrankten Kinder? Und wie machen Sie das? Und was, was sind so die Challenges ähm, bei Impfungen bei Ihrer Klientel?
1: Man, Sie hatten es ja gesagt, und da würde ich mich durchaus auch einschließen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Also wie ich den ersten Impfschuss erhalten habe, da war ich dann plötzlich... Ähm, hat man sich so ein bisschen unverwundbar gefühlt und ist dann ich durch hatte, die allen gegangen. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich war so glücklich.
0: Ich war total zufrieden. Absolut. Ich fand es ganz toll.
1: Genau, man fühlt sich da wirklich so, man, man hat ja, das war ja ein Pri Privileg für uns, das zu bekommen. Und man hat sich aber so richtig stark gefühlt, ah, jetzt äh, geht's sozusagen, das Leben geht wieder weiter. Und so war das eigentlich auch bei unseren Patienten. Also wir hatten eine, eine, selber eine Impfstudie. Das ist natürlich im, im Vergleich zu den Erwachsenen eine kleine Studie. Wir hatten eine Impfstudie gemacht. Ähm, kann ich gerne später nochmal kurz darüber berichten. Aber da waren, die waren alle glücklich, wie die, wie wir denen eine Impfung angeboten hatte. Das Gesundheitsamt hatte dann super mitgemacht. Die sind dann die haben dann einen VIP-Zugang gekriegt, durften dann vorfahren und wurden dann eigens geimpft und so. Das war da ein großer Anrang. Das hatten die gerne gemacht und wir hatten die jetzt mal nachverfolgt. Die, sind, die meisten sind dreimal geimpft worden. Im Augenblick besteht überhaupt kein Interesse mehr bei den Kindern. Auch diese Langzeitverfolgung, auch, nee, lasst mich in Ruhe. Dann sagt man, wir würden gerne nochmal die T-Zellen bestimmen oder so. Im Rahmen der Blutentnahme, die man sowieso machen, da machen sie es nochmal mit. Aber es besteht eigentlich kein Interesse wirklich oder dieser ganze Hype ist weg. Und, und das spiegelt natürlich das was wieder, was wir im Augenblick auch in der Gesellschaft sehen.
0: Und haben die denn gut
1: Antikörper gebildet oder waren die anders
0: bei, bei Antikörperbildung als andere Kinder?
1: Die haben relativ gut Antikörper gebildet, die meisten, ähm, was wir gesehen haben. Und das, das spiegelt ja auch diese RKI-Empfehlungen wieder oder Stiko-Empfehlungen wieder die dann sagen, okay, die Immunsupprimierten soll man relativ rasch zweimal impfen, weil die erst bei der zweiten Impfung ansprechen. Die meisten haben dann ganz gute Antikörper gebildet. Auch Neutralisationstests haben wir gemacht. Die sind eigentlich ganz gut gelaufen. Auch die spezifischen T-Zellen, wer weiß. Aber das sind ja alles solche offenen Fragen, wie wichtig die dann äh, wirklich sind. Ähm, man hat gesehen, ähm, dass die, die eine intensive Chemotherapie bekommen haben, die ähm, haben nicht so gut angesprochen, ähm, und ähm, was natürlich auch völlig plausibel ist. Und was wir jetzt im Augenblick machen, ähm, ist diese Kinder nochmal nachverfolgen, wie schnell diese Titer eigentlich abfallen. Das ist ja auch, eigentlich auch die spannende Frage. Wie lange halten denn wirklich diese Titer?
0: Und ähm, Sie verfahren jetzt aktuell wie? Also, naja, ich, also, ich kann mir ja theoretisch alle möglichen Sachen überlegen. Im wahren Leben muss ich mir dann überlegen, wen impfe ich, wann und wie häufig.
1: Richtig, wir würden es genauso machen. Aber die wollen nicht, die meisten. Also, wir bieten es denen an, die zu impfen. Aber das ist wie bei der Influenza-Impfung eigentlich. Wir bieten das denen auch an. Das sind ja schon die Patienten, ich meine, die einfach ein relevantes oder ja, was heißt ein relevantes, aber die haben einfach ein Risiko, wo ich durchaus mit einer Impfung dagegen was machen könnte oder dieses Risiko minimieren. Das muss man denen anbieten. Ich finde das fair, aber das Interesse ist relativ mager.
0: Okay. Ähm, lassen Sie uns doch die Chance nutzen, ähm, einmal kurz über, ähm, auch wenn wir jetzt hier keinen kein Pro- und Contra-Impfen-Podcast ähm, machen wollen: ähm, mRNA-Impfungen und ähm, bösartige Erkrankungen. Da könnten Sie jetzt zumindest ein paar, paar aufklärende Worte sagen, wenn Sie möchten.
1: <lacht> Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, spielen Sie so ein bisschen auf diese ähm, Untersuchungen zu Interferon gamma und so genau. weiter an?
0: Da gibt's ja, da gibt's ja so Studien, die, die durch die Gegend kreisen und wo man, wo man dann manchmal damit konfrontiert wird. Und ähm, wie äußern Sie sich? Wie äußern Sie sich dazu? Und vielleicht sagen Sie kurz ähm, für diejenigen, die das nicht gelesen haben. Ähm, worauf das ähm, Ganze abzielt.
1: Ja, dass sozusagen diese, diese eigentlich diese Immunreaktion, wenn man es ganz platt sagt, die, die das Risiko sozusagen für eine Krebsentstehung erhöht. Meine eigene Meinung ist die: ähm, Wir müssen ja wie bei allem in der Medizin. Und das ist ja eigentlich auch hier unser Podcast immer wieder, dass ähm, sozusagen eine Balance finden zwischen dem dem Guten und dem Bösen, was man macht. Das Gute würde ich mal, wir hatten es ja auch schon, die, die, diese Impfung hat uns ja viel geholfen. Also die, Ich glaube, dass die einfach, ob das jetzt die krebskranken Kinder sind, das möchte ich jetzt, äh, da, da sind die Zahlen zu klein, aber die haben sicherlich vielen Erwachsenen auch ähm, das Leben gerettet oder wirklich von einer schweren Krankheit bewahrt. Das glaube ich, das kann man so ein Statement machen. Wir, die hat uns sicherlich auch von ähm, geholfen, wieder ins normale Leben zurückzukommen. Wenn ich jetzt dieses... Potenziell negative Anschau wäre ich da immer vorsichtig mit immunologisch, immunologischen Untersuchungen. Es ist ja so, dass, ähm, dass diese in vitro Untersuchungen, die schauen äh, letztendlich einen, einen, einen kleinen Aspekt aus diesem ganzen komplizierten, redundanten Immunsystem an. Wir haben, also da, das sind ja viele Möglichkeiten, hier Interferon Gamma zu bilden. Wir, und was wir, wir haben auch ein Labor, das sich mit, mit Pilzinfektionen, sozusagen Host Immune Response und Pilzinfektionen beschäftigt, was immer wieder klar wird, dass, dass das auf das Mikroenvironment im Prinzip ankommt auch. Und ich würde einfach ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man in irgendeinem Testverfahren in vitro, sozusagen im Reagenzglas sieht, dass das weniger gebildet wird, ähm, kann ich mir natürlich irgendwelche ähm, Wege überlegen, die dann zu einer Krebserkrankung ähm, führen ähm, oder eine Krebserkrankung, die Entstehung einer Krebserkrankung begünstigen. Aber ich wäre da ganz, ganz vorsichtig.
0: Okay, also ich bin, bin da ja immunologisch absolut Laie, aber wenn man sich anguckt, wie viele Interferone und wie, wie die Signale geleitet werden, dann daraus aus der Runterregulation oder dem niedrigeren Wert von einem zu denken, das ist ein echtes Risiko für die Entstehung von Tumoren wäre mir auch zu einfach. Aber ähm, deswegen habe ich gedacht, die Frage genau richtig für, für den Fachmann und es freut mich, dass der Fachmann auch sagt, es ist eigentlich ähm, so simpel, funktioniert die Welt wahrscheinlich nicht und auch die ich Tumorentstehung kann, nicht.
1: Ja, ich kann Ihnen vielleicht genau was anderes sagen, was wir nämlich mal irgendwo auch sowohl im Labor gesehen haben, als auch ähm, die klinische Erfahrung. Wir haben gesehen, dass, dass Patienten mit einer chronisch einen Kandida, invasiven Kandida-Infektion der Leber und Milz, die eine AML haben, dass die komischerweise ein besseres Outcome haben. Und das ist genau dann spekuliert worden mit dem Interferon-Gamma-Ausschütten, dass die eine chronische Entzündung haben. Aber wir würden noch niemanden deswegen eine invasive candida infektion setzen. Also das sind einfach so Phänomene oder Epiphänomene, die wir sehen die wir versuchen zu erklären mit unserem und das ist einfach noch immer noch ein laienhaftes Wissen, was wir über der Immunologie haben. Also da bin ich ganz, ganz zurückhaltend.
0: Ähm, lassen wir uns doch vielleicht jetzt ähm, den Stand 2023 so ein bisschen subsumieren. Ähm, wenn man von Ihrem ersten Fall ausgeht, würde ich jetzt mal die Frage stellen, 2023, würden Sie genauso handeln, was das Thema Therapiepause anbelangt oder nicht?
1: Nein, Also diese Patientin würde ich absolut weiterführen in der Therapie zumal, die jetzt nicht jetzt eine, eine ganz, ganz intensive Therapietoxizität nach sich zieht. Also das hätte ich heutzutage anders gemacht. Ich hätte, die, wie gesagt, das einfach durchgezogen, die Therapie. Also Und bin mir sicher, dass die kein, kein Problem gehabt hätte. Okay, also
0: das wäre Lesson learned Nummer eins, dass, dass man das weiterziehen kann. Gab es noch weitere Lessons, die Sie, wo Sie sagen würden, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen? Nochmal, nicht, nicht um jetzt irgendwie klug zu schnacken, sondern wirklich mhm. zu sagen, das haben wir gelernt.
1: Also was, naja, gut, was wir gelernt haben ist natürlich, oder was wir lernen auch, dass wir nicht nur auf Covid schauen dürfen oder müssen. Das war natürlich auch in dieser Zeit ein bisschen anders, weil, wie gesagt, wir haben natürlich diese ganzen Isolationsmaßnahmen und Mundschutz und so weiter aufgegeben. Ich glaube, dass wir einfach mehr wirklich wieder auf den Patienten schauen müssen. Ist er symptomatisch, ist er asymptomatisch? Und wenn er symptomatisch ist, dann möglichst wirklich, also respiratorisch symptomatisch meine ich jetzt ähm, so, ein, so ein Panel machen. Wir haben neulich einen Patienten ähm, verloren, der hatte unter anderem Metapneumovirus, was auch immer das dann wirklich heißt. Also das sagt mir nur, dass wir wirklich auch ähm, doch eine ganze Menge Feinde da haben ähm, und nicht nur covid mhm. Würden Sie beim,
0: sag ich mal, bei der nächsten Welle, dem nächsten, vielleicht auch dem nächsten neuen Erreger, der auf uns zukommt, bezüglich der Isolationsmaßnahmen und den Folgen, die wir jetzt gesehen haben, würden Sie da anders agieren? Würden Sie sich da mehr auf die Barrikaden stellen und sagen, hey Leute, da haben wir es übertrieben? Also jetzt ganz, ganz ich weiß, da gibt es ja keinen Falsch oder Richtig dafür. Wie, wie würden Sie es Das ist tun?
1: eine sehr persönliche Frage. Also ja? ich glaube, also. Ähm, ich würde diese ähm, Übertreibung sehen, insbesondere bei Kindergärten und Schu Schulen. Das glaube ich, das haben wir absolut gelernt. Und, und wenn wir auch da diese ganzen Folgeerkrankungen, also das, das, ähm, wenn man sich mit den Kindern und Jugendpsychiatern unterhält, das ist ja schon also erschreckend, was da sozusagen nachkommt. Also ich habe es auch an meinen eigenen Kindern gesehen, die, also die, die Jüngere, die wird jetzt 15, die hat mehr darunter gelitten unter diesen, Isolation, unter diesen ganzen Isolierungsproblemen äh, äh, als die Ältere. Aber also das hätte ich nicht gedacht. Und wenn wir uns zurückerinnern oder ich mich zurückerinnere, wie, wie ich jung war, ich meine, denen haben wir mehr oder weniger fast drei Jahre oder zwei Jahre ihres Lebens genommen, wo die sich natürlich unheimlich entwickeln. Also da würde ich ähm, doch deutlich zurücktreten. Ob ich es auf einer onkologischen Station anders machen würde, da tue ich mir schwer, ein, ein klares Ja oder Nein zu sagen. Also ich ich weiß, das war letztes Jahr, da hatten wir dann schon so ein Kongress. Da war es der erste Kongress, wo wir uns wieder mal getroffen hatten. Und die Schweden haben erzählt, die, die nehmen auch Covid-positive Patienten auf Stationen auf. Die dürfen sogar rausgehen, wenn die asymptomatisch sind. Das hätten wir ja uns also ähm, überhaupt nicht vorstellen können. Also ich glaube, da lernen wir auch in Zukunft wahrscheinlich immer noch ein bisschen dazu und, und ich bin gespannt, wie wir uns stellen bei der nächsten Pandemie. Ich, ich kann es, also ich, ich wüsste es auch nicht, ähm, was ich, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie, was man sozusagen so sieht, wie, wie, wie schwer die Menschen krank werden, welche Menschen krank werden.
0: Okay, aber ich glaube, wir wären schlechte Ärzte, wenn wir, wenn wir nicht sagen würden, was haben wir denn daraus gelernt und was, was machen wir denn für die Zukunft anders? Ich glaube, das ist da das, das müssen wir aus jedem Fehler lernen, der hier bei uns passiert. Und da haben wir wahrscheinlich ein paar Fehler gemacht, aber ähm, dann müssen wir gucken, dass wir es halt nicht nochmal machen. Mhm. Es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und diese Tradition heißt Do's and Don'ts. Ähm, Sie dürfen, ähm, und mein Vorschlag ist, fangen Sie mit den Don'ts an, ähm, um mit was Positivem zu enden. <lacht> ähm, Dinge loswerden, die Sie auch durchaus an die niedergelassenen ähm, Pädiater, an die Zuhörenden ähm, loswerden wollen. Dinge, wo Sie sagen würden, ähm, bitte lasst es sein und umgekehrt ähm, Dinge positiv formulieren, das würde ich mir wünschen. Sie dürfen trotzdem entscheiden, wie Sie es machen, aber mein Vorschlag wäre, <lacht> erst die Don'ts.
1: Ähm, ja, wobei ich doch vorausschicken möchte, das ist die jetzige Sichtweise. Mag sein, die sich nochmal ändert, haben wir gerade darüber gesprochen, aber mit den jetzigen Varianten und so weiter. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein bisschen ähm, wieder ich soll mal sagen, auf dem sicheren Boden kommen und, und nicht überreagieren, wenn ein Kind positiv, also Covid-positiv ist. Das heißt für uns Onkologen, dass wir nicht das Kind sozusagen in in die größte Isolation schicken, sondern auch mit der Chemotherapie weitermachen, dass wir auch die Diagnostik machen. Das, das ist sozusagen das eine. Und was ich vorne auch schon gesagt habe, bei Husten, und ich meine, es geht mir auch so, wenn jemand hustet, dann denke ich mir, oh je, ist der Covid-positiv. Aber das dürfen wir bei den Kindern eigentlich auch ähm, nicht ähm, so sehen, dass, dass wir da nur noch auf Covid schauen. Was ich so ein bisschen enttäuscht bin, ähm, wo ich gehofft hätte, dass so, so ein bisschen zwischen den Don't und Do's, ähm, dass wir mit den Antikörpern so schlecht fahren, da hoffe ich, dass wir ein bisschen weiterkommen. Also das ein Don't wäre, jetzt wirklich diese Antikörper zu geben äh, in der jetzigen Situation. Ähm Umgekehrt mit diesem Dus ist natürlich so, man kann das auch herleiten. Im Endeffekt, wir müssen uns wirklich auch überlegen, was, was, also, wir müssen ein bisschen weiter weg von der Covid-Infektion kommen und dann wirklich wieder anfangen zu überlegen, ähm, wie behandeln wir den Patienten am, am besten. Ähm, das heißt, also, wenn der auch Covid-positiv ist, auch mit Symptomen vielleicht ein bisschen zuwarten, zwei, drei Tage, wenn wir das können und dann ähm, ähm, gucken, ähm, wie wir, ob wir dann mit der Therapie starten können. Ich glaube, ähm, jetzt fragen Sie mich nur nicht wie, aber dass wir mit den Eltern doch auch eine gewisse Umgebungsprophylaxe irgendwo ähm, besprechen. Wir hatten jetzt letztes Wochenende ein Symposium in Berlin. Da war auch, da ging es auch unter anderem um respiratorische Viren. Da hat die Erwachsenenmedizinerin gesagt, na ja, wichtig ist Mundschutz. Dann ähm, war die Frage letztendlich offen geblieben, wie sehen wir das mit den Geschwisterkindern zum Beispiel? Das ist ja sowas, wo wo wir auch intern diskutieren und uns die Köpfe heiß reden. Also ich bin immer so gegen... Also ich meine, dann haben die Sechsjährigen, die dann hier bei uns auf Station sind, haben welche in, im Kindergarten. Natürlich kriegen die diese Infektionen. Und wenn wir die möglichst nach Hause lassen, die Kinder, ähm, wie sollen wir sozusagen das mit den Geschwisterkindern handeln? Und ähm, das ist sowas, wo ich... Persönlich denke ich fände das gut, die zu impfen. Also, aber ähm, das ist eine rein persönliche Meinung. Ähm, Mundschutz finde ich jetzt wiederum nicht so gut, weil da kommt dann diese ganze psychische Komponente äh, immer dazu. Also ich glaube, da wäre ein Du wäre, wir sollen noch dazulernen. Das, das müssen wir, wir wirklich machen. Und trotz allem, auch wenn ich immer das Covid so ein bisschen wegbringe, wir, wir müssen auch weiterhin. Und zwar, das ist, was Sie gesagt haben, da stimme ich Ihnen völlig zu, das ist wie Influenza, mag sein, dass wir neue Varianten nächstes Jahr haben, wo wir das wieder anders machen. Ich hoffe auch, dass die Forschung da weiterzieht. Das ist ja so wirklich so ein, so ein, so ein Push gewesen in vielen Dingen, diese Entwicklung von Impfungen, von Antikörpern und, und, und. Dass das da auch weitergeht, dass wir uns relativ rasch auf mögliche neue Varianten, die vielleicht wieder mehr krank machen, einstellen
0: Okay, Herr Leinbecher, vielen, vielen Dank für das, wie ich finde, sehr interessante Gespräch und ich finde, es zeigt, auch wenn ein Thema nicht ganz vorne mehr ist in den Medien, dass es sich doch immer wieder lohnt, so ein bisschen den Rückblick einmal zu einzunehmen und einmal zu sagen, was war denn gut? Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal eine Folge machen werden. <lacht> Und dann noch ganz andere neue Dinge dazugelernt haben. Also vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Anregungen, wir freuen uns über Themenvorschläge und wir freuen uns natürlich auch besonders über Likes auf den üblichen Punkten, wo Sie die loswerden können. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.